0: Mi mennyi, miért? Avagy az árképzésről őszintén. Sókolom, sziasztok! Ismét egy kényes témát járunk körbe, egy visszatérő téma főleg most, hogy ki mennyiért dolgozik. A fitness szakma az, amiben mozgok, én már tizedik éve. Értelemszerűen ezt látom, és ennek a szokás jogait. Árképzés, mint szokás jog. Ahogy én látom, kialakult egy olyan álláspont a fizikális térben és a digitális térben, hogy meg kell nézni a többieket, és ahhoz kell igazítani az árakat. Vagyis ha mindenki x-ért adja a portékáját, akkor a minőség vagy a hozzáadott érték figyelmen kívül hagyásával maximum x-ért lehet adni azt. Vagy még kevesebbért. Így az árérzékeny ügyfél felénk fog mozdulni, de csak ő. Egy korábbi bejegyzésemben már írtam arról, hogy nem hiszek abban, amit mindenki csinál, mert akkor ugyanazt vagy még szerényebb eredményt várhatok csak el, illetve ha mindenki ugyanúgy gondolkodik, akkor miért is várunk más eredményt? A szokás túl Árképzésben már 2014-ben stúdió függetlenné válva azt gondoltam, hogy ebből a véget nem érő megfigyelésből ki kell szállni, és a valós költségeket kell figyelembe venni, valamint az árérték arányt. Mert kevés kivételtől eltekintve a stúdiók sajnos egymás árai alá mennek még mindig. Így folyamatos anyagi zavarokkal küzdködnek. Ezért maga inkább e fölé pozícionáltam már akkor, mint csoportos óraadó. Más merítés, más közeg. Van, aki csak akkor bízik meg bármiben, ha egy kicsit, akár sokkal drágább. Számára imponáló, ha van kurázsi az árképzőben, és még működik is, az, amit képvisel, legyen az áru vagy szolgáltatás. Persze örök klasszikusom, hogy egy lufit egyszer lehet felfújni és kidúrantani. Vagyis ha rossz az adott termék vagy szolgáltatás, akkor úgyis híremegy hamar, és arra nem lehet építkezni. De ha valami drágább, ám de jobb, és vagy másabb is, annak legalább ilyen gyorsan híre megy. Persze, utána egyre másra jelennek meg újabb és újabb árnyalatai a megelőlegezett bizalomnak, de erről majd egy önálló bejegyzésben fogok szólni, amikor a vendég arhetipusokat vesszük el. Amikor már csak maximum négy fős órákat tartottam, összemérhetetlenné vált mindaz, amit képviseltem egy zajos csoportos órához képest. Akkor már csak a költségek és vagy az óra időpontja és a keresettségem, kapacitásom súlyozta immár az áraimat. Online árak árnyékában. A digitális világban is megvannak ezek a néma törvények, van most is olyan aranymetszés módjára gráként tisztelt szám, amit sokan el nem hagynának. Ez szerintem egy biztonsági játék, ami igen veszélyes mégis. Alapvetően összemérhetetlen Kati munkája Zoliéval, és fordítva. Így fura, hogy itt is megvan az akkor én sem mereg többet kérni érzése, és a valós költségek tudás árán nevezése helyett a vendég fejével való gondolkodás marad. A fizikális térben és a digitálisban is a küszködés szemmel látható. Van egy pár kollega, akinek a munkásságát követem, mert informatív, hogy ők mit csinálnak és hogyan. Ha ebből lehet tanulni, akkor megteszem, akár azért is, hogy elkerüljem a szerintem nem vállalható vagy visszatetsző gesztusaikat, vagy éppen újra újraértelmezzem azokat. Amennyit gondolsz. Van, aki itt is fix árakon dolgozik, de megjelent nem csak a fitness vonalán, az amennyit gondolsz elv, Vagyis akár egy csökké anyagi ösztönző hatására is hozzáférsz a kérdéses termékhez, vagy szolgáltatáshoz. Ami kedves gesztus, és bár így működne a való világ. Lemész és mondod Marikának az eladónak a sarki kisboltba, kérek egy kenyeret, most ennyit tudok rászánni, de ugye jók vagyunk így is. De a villamosági művek számlája kapcsán is meglepő lenne ez a fajta geg a sárga a postán szorongatva. De félretéve. Ezzel nem tudok azonosulni, még ha oldalak tömege is jött létre a modern kori koldulást erkölcséleg vállalhatónak maszkírozva. Beindult a cserekereskedelem. Amikor jött a nagy baj, a vendégem velem próbált alkudozni, hogy ő adja a szolgáltatását, és én is adjam cserébe a videótáram. Nem is értettem, mi ez. Mire azt kaptam meg, beindult a cserekereskedelem. Kérdeztem vissza azonnal, hol? A nagy bizonytalanság elején állítólag Debrecen nem egy vállalkozója nyitott e felé. Nem is akartam elhinni. Amennyit kérsz. Annyit érsz. Mindennek és mindenkinek van értéke és ára. Ha ebben következetes vagyok, akkor értékálló vagyok, és még inkább értéknövelő tudok lenni. A tudás, a tapasztalat, az ötletesség, a szorgalom, az ellenmondás nem tűrés, nem alkú vagy megegyezés tárgya. Az amennyit kérsz, annyit érsz elvet mindig is vallottam. A korábbi posztomban hivatkoztam már a stúdium falán a parafatáblára. Nos, ezen a táblán volt egy kedvenc idézetem. Szeretek szó szerint idézni, főleg, ha ilyen komoly súlya és üzenete van annak. Bármikor, amikor nekem lett szegezve, hogy jó, drága vagy, és ennek mindenféle változata, odaléptem a táblához, és felolvastam Josephine Esther Menzer, vagy ismertebb nevén Estee Lauder klasszikuse. Mert a kreativitást fizetjük meg a szakértelme, azt, hogy valami megfelel az elvárásainknak. Innen folytatjuk.